0: ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es Luis Chaten Bienvenidos a esta edición de Conectados Live eh, Transmitiendo desde noxo Studios En El Doral, Miami, La Florida Hoy tengo unos invitados muy queridos, muy apreciados Y estoy tan contento de verles Que sé que vamos a conversar un largo rato eh, Saludo a las personas que están conectadas por el Instagram Un abrazo a ustedes Y saludo también especialmente a aquellos que están viendo la transmisión por la página de YouTube Que les repito es Youtube .com/slash ni tan tarde. Aquí están también a través del chat. Les saludo a los que están por acá, les saludo a los que están por allá. Miren, eh, ¿de qué hablar? Son dos semanas que pasamos sin vernos y, um, bueno, saben perfectamente las razones. Pasó por encima del estado de la Florida el huracán Irma y esto ha sido toda una revolución. Para cualquier venezolano, el, el vivir la experiencia del huracán es una cosa que, que, que es novedosa, es una novedad. Pero yo conversaba con alguien hoy en la mañana y les decía. Que yo viví este huracán de una manera muy distinta a los huracanes que me ha tocado vivir anteriormente por distintas razones he quedado atrapado en la Florida con, con huracanes en situaciones en años anteriores y, y esta vez fue cuando, cuando, cuando sentí, caramba, yo que vengo tengo apenas un año que tengo acá, pero que vengo de Venezuela, donde tristemente hemos pasado por tantas dificultades, seguimos pasando por tantas dificultades, nuestra vida es una tragedia de 24 horas ininterrumpida y de pronto va a pasar un huracán y, 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 y pasa el huracán y ok se va la luz y tal y nos quedamos en internet y voy para el supermercado y resulta que el supermercado en vez de haber 12 tipos de leche distinta hay 10 y las colas para poner gasolina son como de 15 carros cuando me Venezuela las cola pasé para poner gasolina en el tan maltratado estado de Táchira son de horas y horas y horas entonces este huracán Irma pues fue así como de sentimientos encontrados y viene ahora al trote el huracán María. Y todavía le quedan dos meses esta temporada de huracanes en el estado de la Florida. Así que hoy decidí que no voy a quitar las placas de metal del demonio que me ha tocado poner en mi casa. Eh, porque se me estropean las manos. Y yo no soy músico, pero a lo mejor algún día lo soy. Y no soy caricaturista, pero a lo mejor algún día lo soy. Entonces tengo que cuidar mis manos. ¿Cómo está Pedro Castillo? Y Edo Sanabria.
1: Muy bien, cuidándonos las manos. <risa> por esa misma razón yo tampoco bajé mis paneles de metal. ¿Verdad? No, no, ahí están montaditos. ¿O sea,
0: ¿Cuántos años tiene este tipo? Montaditos.
1: <risa> <risa> eh, 12. 12
0: años, ¿Cuántos huracanes tienen tomado?
1: Eh, llegando me agarró Wilma y el ojo del huracán pasó por mi casa. Y cuando el ojo del huracán pasó por mi casa, yo salí a verlo. Y es como estar en una película de horror. De, en blanco y negro porque no hay no hay color no hay movimiento no hay insectos no hay nada Esto es una paz eh, paradójicamente terrorífica uh -huh. y después viene lo bueno que es la segunda parte del huracán ah, que sí. fue cuando me voló 150 tejas de la casa
0: pero te voló solamente las tejas no, no te techo no,
1: no, las tejas las tejas las casas después de Andrew están, los techos están casi todos están anclados a, la, a, la, a las esquinas mm. Claro, uno, un... aprende, uno aprende uno uno aprende, aprende a vivir en un, en un sitio donde Fuente, los huracanes ¿no? son
0: frecuentes, claro. ¿Y tú, Edo? ¿Qué, qué, ¿Qué tal la experiencia del huracán?
2: Bien, yo vivo aquí en Doral y Doral afortunadamente no fue zona de evacuación y esa zona donde estamos nosotros vino después de, de Andrew. Entonces la, las construcciones, tal cual como dice Pedro, obviamente, los, poner los churres, todas esas toda esa placas de metal, pero te digo, yo ya llevo tres años y a mí me tocó el huracán del año pasado y lo pusimos en los lo shooters. Después que pasó el huracán, yo no quité eso porque el cuarto se queda tan oscurito <risa> que no te provoca quitarlo. Pues. entonces Pero sí, ahí lo dejamos porque ahora viene Jesús, María y José. Vienen ahí los tres.
0: Viene, viene María, María José. Falta
2: sí, sí. Jesús, pero pero sí. es una experiencia novedosa sí. para nosotros pues lo que tú dices Ajá, el tema sí. del huracán ¿a ti te perdiste la luz o
0: la energía eléctrica? no,
2: no eh, el domingo que fue el día más crítico la luz se fue 20 minutos nada más y después eh, duramos que si fue de terror uh -huh. dos horas sin internet que eso es peor que que una todo lugar, o sea sin internet sin celular Ajá. pero de resto no de y resto, estoy
0: sin internet oh eso sí uno no sabe todavía, qué es peor todavía. hoy manejé Aproximadamente 50 o 60 minutos para poder escribir un guión de televisión en una oficina lejos de mi casa, pues porque no tengo internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me he visto obligado a socializar con mi familia. Sí.
2: Hablar. Es horrible. Hablar. Sí. sí.
1: Eso uno es ya verdad. Ya se olvidó sí, eso. Sí. Y si tuvieras eh, hijos eh, un poquito más grandes, <risa> este, tendrías que recibir las quejas de tus hijos. De,
3: Papi, ¿qué pasa con internet? ¿No hay internet?
1: Eso es terrible, terrible. Es terrible, fatal,
0: sí, sí, horrible. Sí. O sea, ya uno no puede vivir sin no, internet. No, no, internet sí. es, es producto de la cesta básica. Claro. Cuando tú llegaste acá hace 12 años, todavía no en las redes sociales eh, no, no tenían la fuerza que tienen hoy. No,
1: para nada. Pero
0: sí si utilizabas internet como una herramienta de trabajo. Siempre, sí, 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 claro, claro.
1: claro. Lo que ha ido incrementando es la velocidad, pues. pero sí, sí, yo, yo desde que me vine para acá trabajaba por internet, sigo trabajando por internet, claro. Claro. Mira Pedro, eh, cuéntanos un
0: poco de, de, de tu
1: vida, eh, de cómo estudiamos en Estados Unidos. Pues mi vida en los Estados Unidos es más o menos la misma que llevaba en Caracas, con la diferencia de que aquí hay autopistas, lo que veo son carros y carros y carros cada vez que salgo de mi casa... Son los mismos 40 minutos que me tardaba en Caracas de en, en ir a cualquier parte. En Caracas era en una sola cola, aquí es en la autopista rodando. <risa> Pero nada, este, ya uno ya uno se va, se va adaptando. Y lo, lo, lo chévere, y creo que u, u, ustedes tienen menos tiempo que yo, este es que ahora eh, hemos ido construyendo aquí nuestra propia Venezuela. Entonces tenemos muchas de las cosas que... que ...que teníamos allá pues... ...y este, hablo de la comida... ...hablo de las rumbas... ...de los amigos... este, ...y de, de esas cosas que nos, que nos, que nos llenan... A, a, ...a los venezolanos... ...porque somos, Pablo, somos especiales...
0: Hace, ...hace 12 años cuando te viniste... ...¿por qué razones... ...por qué motivos te viniste?
1: Me vine porque mi esposa me dijo... ...vámonos seis meses... ...ya yo tenía la residencia... ...yo la había sacado... ...era de mi plan B... ...ahora voy por el C ya... <risa> ...este... ...y yo tenía la residencia... Y no la, no la estaba usando Entonces mi esposa me dice Vámonos seis meses para allá y Para, para no sé, para usar la residencia y Que esto está aquí un poco un poco raro Y así nos desestresamos Imagínate, tu 2005 Nada que ver con lo que en la Venezuela de hoy en día Ajá. este Bueno, vinimos seis meses Nos devolvimos a Venezuela Y a las dos semanas mi esposa me dice Vámonos seis meses más Ya yo había dejado el colegio pago de los niños No hay problema Pero eso sí, yo no quiero vivir en los Estados Unidos Un año y ya Yo le digo, está bien, pues y cuando pasó ese año nos devolvimos a Venezuela. Y al mes me dice, un año más. Pero ya, ¿eh? un año más y ya, yo pues, pero ¿por qué? Bueno, para que los niños terminen de afianzar el inglés y toda la cosa. Y durante ese año, bueno, fue fue un año duro, fue un año crítico de adaptarse y, y ya después ella misma fue la que dijo, no, no, mejor nos quedamos aquí. Y bueno, tú sabes que el matrimonio es una, una unión de dos personas una de las cuales es el hombre y la otra siempre tiene la razón
2: exactamente eso es cierto
0: palabras tan sabias ya el programa no tiene 10 minutos y aprendimos algo Total. <risa> miren vamos a saludar a las personas que nos están viendo por Instagram en este momento desde San Felipe San Antonio el acompañante de Chaten. ajá ponen por acá bueno aquí está Pedro Castillo aquí está Edo Sanabria Edo Ilustrado un querido amigo caricaturista tremendo es una cosa bárbara la que él está haciendo desde hace muchos años eh con sus dibujos, desde Varinas en Chile, uh, ¿qué más ponen por acá? Saludos, corazón, una venezolana en Colombia. ¿Un motivo, Edo, para, para venir a, a los Estados Unidos?
2: Bueno, tú sabes que hace tiempo eh, ya yo tenía ese gusanito de, de ver cómo, cómo era visto mi trabajo fuera del país, porque ya yo tenía tiempo haciendo el humor político y ya obviamente me conocían bastante por, por ese tema. Y en forma paralela comencé a hacer eh, exposiciones eh, que no tuvieran que ver nada con política, un poco para salirme de, de la zona de confort que yo tenía. Y eh, ya con mi esposa lo habíamos conversado dijimos, mira, creo que puede ser interesante vivir afuera para ver cómo es visto este, el trabajo mío. Porque yo sabía que ese, entre comillas, comenzar de cero era un reto porque hables tu trabajo, no habla el caricaturista de lo que conocen los venezolanos. Entonces, bueno, pero aún así decidimos emigrar eh, aquí a Miami porque es como más fácil el primer escalón, es como uh -huh. menos traumático. Teníamos ese, ese gusanito hace tiempo y lo teníamos como ahí, pero sí los eventos de la cadena Capriles, los que no saben, yo trabajaba en, en la cadena Capriles cuando compraron esas manos extrañas, ahí, uh -huh. unos compradores extraños que compraron el medio, una buena amiga periodista Tamuacalza ella renunció bueno todo se, se formó un lío ahí ya yo lía que, que, que el tema de la libertad de expresión iba a ser como más complicado y bueno el tema que tenemos todos que es cuando tú tienes niños niños de verdad no no quiere quieres que bueno que tengan medianamente el, el, el pasado digamos que uno tuvo uh -huh. que se criaran como, como uno como uno se crió ¿cómo y te bueno, criaste tú? Mira, yo me creé, me crié en un país donde no importaba el tema político o que de repente si tú pensaras diferente... Uh -huh. Yo nunca viví eso en una casa que de repente un familiar fuera de un bando de otro no se hablaran. Uh -huh. O cuando eres adolescente, que es cuando tú socializas más, sales de noche, no tenías ese lío de la inseguridad tan fuerte. Entonces, claro, tú te, te proyectas y dices, bueno, mi hijo cuando o mi hija cuando tenga 13, 14, 15 años y quiera salir... ¿cómo vas a hacer? Entonces, nada, eh, tomamos la decisión, un poco lo que dice Pedro fue similar, la idea era, bueno, nos quedamos seis meses, eh, yo iré y vendré, iré y vendré y le dije a mi esposa, tú te quedas con la niña y voy y vengo, pero no, en lo que llegué, eh, me fui quedando quedando y, y no volví más pues o sea uh -huh. me quedé trabajando aquí fuertemente pues. En, claro.
0: en en... ¿Trabajas en tu casa o un taller? ¿Tienes un taller? de? No, el taller
2: lo tengo en mi casa yo Ajá. trabajo en mi casa ¿En tu Trabajo en casa? mi casa sí, en el garaje tengo el garaje un patio y bueno ahí armo todo el estudio y, uh -huh. y bueno sí tengo una exposición permanente en un hotel cerca uh -huh. que es como la galería que llevo a la gente cuando quieren ver el, claro. el trabajo pues entonces eso me sirve me sirve mucho
0: Claro Oye pero en tu caso yo recuerdo el tema guardia de frontera. De, 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 ese era es un tema que tenía su, su punta, digamos, hasta política. O...
1: Sí, era un tema inspirado justamente en, 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 en lo que sentía el guardia que estaba en la en la, en la, en la frontera, sí. la nostalgia y todo ese todo ese cuento no tenía connotación política en aquel entonces porque la verdad no 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 era el caso
0: Ajá.
1: creo que era más bien una canción romántica
0: Ajá.
1: este pero en vez de ser inspirada en una relación de pareja porque en ese momento todavía no le componíamos al amor mm que hacia, en ese disco está el amplificador, eh, una canción que se llama ¿Qué más da?, que era para concientizar a la gente que no bota la basura, Ferdinando, que era un tipo que se quería comprar un apartamento, este ese tipo de, can de canciones, Guardia de Frontera, uh -huh. Exámenes Finales, George era profesor y entonces escribió una ca canción desde el punto de vista de, 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 del profesor, cómo veían los alumnos copiando copiando que no estudiaban y ese tipo de cosas. Pero y uh -huh. Guardia de Frontera era como ver el trabajo de un guardia nacional tan, 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 Hoy en día, eh, digamos, este, tirado al, al piso y al, al lodo, este, en aquel entonces era de una manera romántica, un poco de verdad, y darle, y darle cierto valor claro, claro. al oficio.
0: Oye, el, el, yo te estaba comentando que no, no, no quiero dejarlo pasar mucho porque es algo que te quiero contar. Pedro y yo nos conocemos hace muchos años. ¿Cómo no? Pero muchos años y teníamos muchos años y menos. <risa> Eso es correcto, sí.
1: <risa> y tuvimos un tiempo viéndonos mucho y, 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 sí. y, y es algo que mucha gente no sabe. Que, 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 y, y de hecho yo me siento muy feliz por Luis porque lo quiero mucho. Este, y yo, yo, empecé, yo empecé con Luis en esto. Y... y yo me retiré, no es que me retiré, sino que tomé otro rumbo y me da mucha alegría ver cómo Luis con su talento y su perseverancia se quedó allí y se las vio no solamente grises, sino de casi el arco iris completo. <risa> <Sí>. <risa> con lo que, lo que indica que no, que nada, que nada es fácil, pero sí. compartimos muchas cosas. Sí, es verdad, es verdad. Muchas cosas juntos. En estos muchas días, cosas. en estos días, alguien me decía no, que si tocar en un barco, y nada, no sé qué cosa. Y entonces me acordaba de un show que hizo Aditus por allá, por Mochima era, uh -huh. en un barco, Así. Tocamos con una planta eléctrica para no la un barco Fue en el techo de un barco. En el techo de un barco, <risa> para la gente que estaba en la playa. Y sí. la idea fue, la idea de todo el
0: cerebro
3: <risa> fue el
0: <ruido>. <risa> <risa> En el techo del Caribbean Queen, en el techo del Caribbean Queen. Fue <risa> <risa>
1: Hubo que tirar un cable de la playa, de, la, de, de adentro, la o, por la de... playa para darle energía. Así. No, no, eso fue una
0: cosa de, de loco. Pero, pero esta, esta, esta amistad nuestra eh, Tiene ahora Con el cuento que te voy a echar eh, Espero que te lo lleves como una estampa Como yo lo recuerdo pues, Porque para mí es muy especial eh, A mí me costó muchísimo tener mi primer hijo A mí y a mi esposa, Ximena Nosotros sufrimos muchísimo por esa razón Pasamos 6, 7 años buscándolo Y nada, y no llegaba, y no llegaba Y no llegaba, y no llegaba Entonces podrás imaginar la, la, la emoción Cuando llegó, ¿no? Entonces cuando llegó, eso fue hace 3 años apenas y este niño Luis Ignacio despertó en mí todas las, todos los sentimientos que nunca antes había, había tenido ¿no? como supongo que le pasará a, a, a todos a los padres todo, y a todas padre. las madres eh, y de pronto me encontré yo a mis 40 y, ay, yo tengo 50 40, 47 48 años hoy el chico convertido en un tipo llorón en un tipo llorón y a mí me por, por las cuestiones del estándar pues me ha tocado tomar muchísimos aviones muchos aviones yendo a los aviones con mis audífonos puestos Uh, con el niño con, con meses de nacido viajando me acuerdo que iba yo como que aterrizando despegando de Houston y de pronto por esa cosa del random uh -huh. me cae eh, mi mundo ¿Cómo crece mi mundo ¿Cómo crece mi mundo tú, tú, la canción que tú le compusiste a tu hijo tu a tu primer, primer hijo, primer hijo sí. uh -huh. a Daniel eh, y chico tú y yo sentado entre un señor y una señora así ¿no? tomando mi vuelo y de repente arranca esta canción y a lo que empiezo yo a escuchar la letra se ah. me arranca la primera lágrima y por primera vez en mi vida tuve que parar un tema, metí pausa y dije mm. <risa> <risa> ¿está pasando mal? ¿Vale? <risa> ¿qué, qué, ¿qué es esto? Sí, sí. hice así y me lo puse otra vez y dije oh, yo puedo con esto ¡Ping! escuché dos líneas más y lo tuve que parar otra vez y lo tuve que volver a parar entonces la, la canción me la me, me, me apropié de esa canción Qué chévere, para eso sí. es en, en la relación con mi hijo Al punto que el primer día del padre Que celebré con, con Luis Ignacio Quise acompañarlo con esa canción Y lo subí en internet Usted lo puede encontrar, está en YouTube colgado Yo te quería pedir, Pedro, si es posible Ya que trajiste la guitarra Que nos toques un pedacito de... De ese tema Sí, vale, claro Ya Vamos, dale, ah, claro vale. Como no está el Roddy tuyo? <risa>
3: Vamos a verlo Sí, un pedacito
1: Porque ya últimamente Las letras a veces se me olvidan Si sí, se te olvidó
0: Yo me acuerdo perfectamente <risa> A ver
3: <risa> Algo así era tan pequeño, y ahora parece un sueño tenerte en mis brazos hoy aquí. El tiempo se me detiene, mirándote amanezco, salgo a la ventana a traerte el sol, y como crece mi mundo tiene más sentido me atrapan los sonidos porque ahora estás tú y como crece mi mundo te siento tan profundo la vida es importante porque llegaste tú la 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 Da, 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 da. Bravo. <risa> qué qué bella esa canción. Gracias. A sí. mí
1: me pasa lo mismo. Las veces que la he tocado, cuando ya llego al segundo verso que no lo canté, este, me tranca.
0: Ajá. Y sí, tengo que parar.
1: <risa> sí, sí. Es que
0: es, que, es, es, es muy... Es, es, conecta muy, muy duro. Conecta sí. muy duro. Y, y tú sabes que yo siempre... Bueno, uno un, siempre escucha que... Los artistas, los que tienen su primer hijo le componen una canción, los cantantes le componen una canción, los que pintan le pintan un cuadro. De, eh, yo apenas pude desarrollar una breve rutina sobre lo que me costó tener a mi hijo en la clave del humor, pero Pero no hay nada más sabroso que, que dejar esa constancia, esa huella de cómo lo marca uno que a través del arte que uno profesa. Tú empezaste a dibujar algo, Edo, cuéntame no, es qué tal.
2: Pedrito tocó y más o menos... Pero rápido, no me <risa> O sea, tú sabes, que, tú sabes que Pedro y yo tenemos, <risa> hemos hecho un espectáculo, uh -huh. un show interesante donde él canta y yo pinto a la vez, ¿no? Entonces nos toma al principio, además la química fue muy chévere, pero tú te das cuenta que cuatro minutos para un cantante, para, para un dibujante no es nada. O sea, hacer un, minu un en, en cuatro minutos un dibujo es uh -huh. complicadísimo. Entonces, claro, yo le decía a Pedro, bueno, Pedro, tú sabes, toca ahí dale el, el na, 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 dale más mamos porque yo puedo más imagínate ahorita, yo dije, bueno, la idea se me ocurrió y, y, claro, yo no sé si se puede ver, pero no sé si tengo que, que ponerlo Mostrarlo aquí, a ah, Mostrarlo allá. Lo muestro aquí, allá. pero bueno, no, lo que hice fue un, uh -huh. un bocetico de un, un pájaro con, con un pajarito en un nido, porque sí, simboliza un poco ese tema de, de, de cómo uno quiere protege, proteger a los hijos. Inclusive me pasó, yo hice una obra que se llama Somos Más, el tema de las marchas y todo, y entonces yo la hice con los seguidores de, de las redes. Yo les dije, yo quiero que ustedes participen y me digan a quién tengo que poner en ese país que, que, que queremos ser. Y la gente empezó a escribirme, bueno, ponga Cruz 10, ponga Valentina Quintero, ponga al señor del papagayo bueno, empezó. Y entonces me decían, pon niños. Entonces yo dije, bueno como reflejo tengo que poner un niño y una niña para, para reflejar la parte infantil la, la inocencia el futuro que viene y decidí dibujar a mi hija Ajá. entonces la dibujo y cuando la coloco viene mi hija y me dice papá ¿quién es esa? entonces yo le digo bueno hija mira este eres tú pero si tú no quieres yo no lo digo entonces ella dice yo le digo ¿qué quieres que haga? entonces me dice no papá no digas que soy yo, yo bueno está bien no hay problema tenemos una presentación de la obra en, en Winwood y la gente empieza a preguntarme y tal. Y entonces yo le, me dicen, ¿y esa niña quién No, entonces dije yo, no, es una niña que representa el futuro y tal. Cuando llego a la casa, mi hija me dice, mira, ¿dijiste que era yo? Yo le dije, no, 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 no en serio, no me mientas. Yo le dije, mira, te voy a poner el video y pongo el Facebook Live y, y entonces ella está oyendo que yo digo todo y se queda así y me dice, si yo hubiera estado ahí, cuando tú dices eso yo me hubiera puesto al lado de la niña para que vieran que era yo entonces yo ah. digo menos mal que tú no querías que, entonces claro es lo que tú dices uno trata de, de de reflejar el amor que uno le tiene a los hijos a través del, del arte que uno tiene sí, para es. que la sensibilidad se te dispara sí, eh, no, sí. eso que tú dijiste de, 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 de la sensibilidad de llorar sí. yo no puedo ver películas ahorita donde le hagan daño a niños yo sí. no puedo verlas. sencillamente no puedo con eso le digo a mi esposa que le hacen, le hacen daño un niño o lo abandona, tal no, no la puedo ver. O sea, no sé qué me pasa. Sí, pero... uno, uno,
0: uno uno le toca un, una fibra que no conocía. ¿sí?
2: Exactamente. Sí. Exactamente.
0: Mira Pedro, en, en, y esta, y esta junta como oración, como en, 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 en qué forma? Esta fue una idea de Boris Bocio, sí.
3: uh -huh.
2: que
0: este, habla por ahí.
1: Nuestro buen amigo Boris Bocio, sí. que me imagino que eh, al mismo tiempo que te llamó a ti, y me llamó a mí. sí. Este, ya él tenía más o menos tiempo dándole vueltas a la idea de juntarnos. Uh -huh. Y a mí siempre me había llamado la atención hacer algo con un artista de plástico. Uh -huh. este, de hecho, siempre había querido tocar en una galería rodeado de horas de arte. Y me pareció fantástica la oportunidad de, hacerlo, de hacer esto con, con Edo, porque vamos un poco más allá, porque es realmente una, una interacción. Mientras yo canto, él dibuja y lo que él hace, tiene que ver con lo que yo estoy cantando pero hay retroalimentación también de repente él está pintando algo y me pide que yo cante de acuerdo a lo que él está pintando dentro de un todo entonces hay muchos elementos que van formando esa obra única que se hace en ese momento, Aramba, en tiempo pero, real
0: claro, pero como dice él, una canción dura máximo 5 sí, minutos bueno, pero para entonces... que tengas
2: una idea eh, eh, hicimos un, el lienzo medía 4 metros
0: pienso sí.
2: como uh -huh. que, y entonces empezábamos Llegó un momento que el primer espectáculo Boris nos hizo así en el reloj y entonces estábamos tan, tan entusiasmados. Llevamos
1: no, como tres horas. Tres horas y pico.
2: Bueno, <risa> mira, llevan tres horas ya y nosotros. Te, yo mismo tú que le Pedrito, así al, delante sí. del público. Pedro, mira, ya tenemos que. Tocaron
0: estar para madre. tres generaciones. Porque además. Ah,
1: sí. <risa> porque es que además no solamente es música y pintura, sino que de repente paramos y conversamos. Claro. Entonces estamos conversando. Bueno, esa química, y cambiamos bueno. el tema y, 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 y alguien del público pregunta algo. Yo mismo que tengo curiosidad por saber muchas cosas de su oficio, le sí. pregunto uh -huh. este,
0: y, y viceversa entonces los vamos entonces siempre es un espectáculo muy íntimo tiene que ser algo que suceda total, para, para un grupo creo sí, que es, es, lo,
2: es lo mejor sí, esto sí. lo hacemos
0: adrede sí. que
2: no pase más de 50 personas 50 personas ya es mucho porque uh -huh. no pierde sí. como ese esa pues, sí. además lo otro es que tenemos que tener una pantalla
0: para que la gente vea lo que tú estás dibujando sí,
2: porque cuando no Creo que hubo, no sé cuál fue que estábamos haciendo, ah, porque yo me pongo una GoPro, una cámara, eh, aquí, y entonces lo, la cámara, lo que yo estoy dibujando, lo filma la cámara y lo muestra sí, la, pantalla. la pantalla, y esa vez que teníamos las tres horas, a mí se me olvidó cargar la cámara, y, de, y se descargó, sí. y la pantalla se apagó. Y tenías que ver la reacción de la gente La gente se quedó como que
1: Claro, aquí falta algo O sea,
2: aquí falta algo No está la pantalla Yo quiero ver qué es lo que está pasando ahí Claro Entonces es, es muy íntimo Es como que si nos invitaras a tu casa mm. Y en la reunión Él toca Yo dibujo Entonces es, es muy ¿Y qué íntimo. sucede
0: luego con, con los dibujos?
2: Bueno, yo los tengo ahí Estamos esperando a ver si esto Ajá. Se Lo sí. se, vamos no
1: a empezar sé. a hacer en fiestas privadas Exacto. Sí, entonces la, la obra de Edo se queda en la casa. En la casa donde sí, sea. Sí. Y yo me quedo en la casa un par de días a instalarla. Tararía, <risa> <risa> Tarareando. Exacto, <risa> que exacto, exacto. Sí, sí,
3: sí. Estamos no, echando bromas viniendo ah, para acá. Claro. Ahora, el, el, el
0: repertorio tuyo, Pedro, estábamos conversando antes. Eh, tú estás concentrado en, en la música que, tuya que la gente ha querido siempre escuchar. Sí, yo estoy concentrado sí. en eso
1: y he ido un poco más allá porque me ha tocado como a ti uh -huh. este presentar tu tu tu, tu evento igual ido, sus obras para el público venezolano que está en todas partes uh -huh. está en todas partes donde menos uno se imagine uh -huh. hay una comunidad venezolana y yo trato de ir un poco más allá y de hacerles pasar un buen rato entonces a mi repertorio clásico agregó canciones también de los colegas y de, de la época entonces de repente canto una Jordano Ajá. canto una de Frank canto una de Guillermo Dávila
0: este, hasta de Karina cantó una ¿ah sí? ¿cuál? sí este, sé cómo duele <risa> o sea que Karina Karina es uno de mis personajes favoritos de, de la música venezolana porque no sí. solamente por lo buena cantante que es sino Okay. El humor sí, de Karina es, es tan ácido, negro pero así mate. Oh, si a mí ten, me encanta ten, eso, sí. me encanta. O sea, ella es un punzo penetrante. Como no? No sea, la claro. piensa y, te, y te la metió por y salió así. <risa> es increíble. Si nos estás viendo Karina, te adoro. Mira, este, pero ¿y qué significa para ti que esa época que tú protagonizaste junto a tantos otros músicos talentosos, como tú dices, Jordano, Frank Quintero, Guillermo Carrasco? Eh, sea, sea una época que se haya clavado tanto en el alma de, de la gente o sea mi, eh, además en el extranjero cuando, los venezolanos regados en tantos países del mundo cuando escuchan tu música conectan con la Venezuela que recuerdan como decía Edo esa Venezuela que les permitió crecer en un ambiente más feliz sí yo creo que es digamos, porque forma parte, esa, ese repertorio, por llamarlo de alguna manera, forma parte de, de
1: una generación o de quizás un par de un par de generaciones que ahora tienen un rango de edad X, una digamos, de una capacidad productiva también determinada, tienen su familia, tienen sus hijos este, y quieren recordar a través de, la, de las canciones. Yo me imagino que de aquí a unos años, pues vendrán los artistas que vinieron después de nosotros a complacer al público que
0: también viene detrás de nosotros generacionalmente. Ajá. ¿En qué piensas tú cuando, cuando estás interpretando uno de tus temas? Por ejemplo, algo eléctrico, que por cierto, eh, qué bueno el, 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 las grabaciones con, con la sinfónica.
1: Ah, sí, vale, qué este? chévere.
0: Sí, Eso fue un privilegio de eso, de una cosa que cayó wow, así. Del, pero además que, que regalo toda la música sí,
1: increíblemente. Sí. Así es, tal, esta, ese es el feeling. De sí. Que, te, que tú estás corriendo en, el, Mira, en, en escucho, los rieles y detrás viene sí. el tren así que te oh, va a pasar yo, por yo encima. Yo he
0: escuchado esa, esa grabación en muchos lugares, pero si me, ahorita mismo me salta la memoria el trayecto entre Ciudad Bolívar y, y uh, Puerto Ordaz, esa vía de noche. Y la música venía dentro de ese carro... O sea, uno, uno sentía que estaba, éramos éste, como una caravana de carros donde iban todos los músicos, íbamos todos así en patota para allá, pero eso sonaba, realmente envolvía. Increíble.
1: Sí, sí, una experiencia chévere. ¿verdad? Y del paso, un, un reto técnico, porque eso fue grabado al aire libre y las orquestas sinfónicas normalmente cuando se graban, se graban en, en, en el Ajá, teatro. Claro. ¿En qué lugar fue eso? Eso fue en el edificio de Corbanca. De, ah, afuera, veo
0: Afuera, en el en el lobby al lado de la plaza al lado de la plaza sí, y donde le lindo. pasan las ambulancias yo veía <risa> a Jorge Drexler oh. y yo nunca había visto a alguien mentar tanta madre en la vida en un concierto como Drexler que además es súper metódico es ultra metódico y cada vez que pasaba una patrulla persiguiendo un motorizado el hombre tragaba grueso y seguía pero, pero sí. muy bien grabado ¿no? súper super. con Germán la andadeta Ahí estuvo, Hermana no, ahí estuvo Hermana um, Darío
1: Peñalosa, <risa> no, ahí estuvo Darío Peñalosa y Rafael Rondón, grandes panas también de
0: Germán, que es parte de, de, del team. Sí. Claro, claro. Mira, Edo, eh, cuéntame de, de las exposiciones, porque a mí me llama muchísimo la atención, te lo dije antes, eh, la actividad que tú tienes en Instagram es, es poderosa y, y es de mucho contenido y además de saber que estás trabajando full, uh, ¿qué estás haciendo actualmente?
2: Bueno, ahorita sí, como tú lo dijiste, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Eh, entiendes que esta actividad, el talento tiene que venir con, con otras cosas que son como, como el mercadeo, como, como exponer tu trabajo. Creo que el principal publicista tiene de uno tiene que ser uno mismo. Entonces, claro, ahorita tengo una exhibición permanente aquí en, en un hotel, en el lobby, de un hotel boutique, donde tengo como 25 obras eh, permanente que los clientes pueden ir y verla cuando quieran vamos a inaugurar en el Miami Day College una en, en, en un campus eh, otra exhibición en octubre finales de septiembre octubre y el fuerte también ahorita que tengo estoy vendiendo las obras eh, por Instagram eso es lo que de verdad ha sido el digamos que el 80% de, de mi actividad es vender el arte uh -huh. o sea la, la, la obra plástica mía por Instagram a venezolanos que están en todo el mundo. O pues, sea, hemos mandado obra a Arabia Saudita, Chile, Puerto Rico. Pero entonces, ¿qué haces?
0: ¿Tú muestras? Porque yo he visto que tú muestras, por ejemplo, el proceso de, del dibujo, todo cómo lo haces y tal. Exacto. Y eso queda ahí uh -huh. pa para la venta.
2: Sí, yo tengo dos maneras. Una, muestro el proceso del dibujo desde que comienza el lápiz hasta el final. Y la segunda, ya cuando está la obra enmarcada, que está, en, que está exhibida, uh -huh. le tomo una buena foto, la publico y doy la explicación, por decirte. Arepa Pop, Ediciones Limitadas, impresa en Yicle, en Papel Algodón. Doy toda esa explicación uh -huh. y digo Miami, envíos al exterior. Entonces la gente me contacta por el correo, empiezan a preguntar y entonces uh -huh. le mandamos la obra. Si ellos lo, lo quieren, pues se le manda. Entonces, claro, eh, como te digo, ese es un trabajo más complicado porque cuando tú estás dibujando, creo que lo hablaba con Pedro cuando teníamos el espectáculo, cuando tú estás dibujando, tú entras en un trance. Es eh, en un trance donde tú no puedes salirte de ahí. Entonces, es difícil cuando estás dibujando salirte, agarrar el teléfono, filmarte dibujando y después volver otra vez a agarrar ese calor. Es muy complicado. Lo he hablado con amigos míos, artistas, que me dicen, eso, pero es complicado. Yo le digo, sí, pero lo quieras o no, este es el mundo donde estamos viviendo. Porque la gente, en mi caso personal, tú no tienes idea cómo disfruta ver cuando uno hace el, todo el proceso. La gente dice, Edo, o sea, yo no... Tú no sabes lo que yo disfruto ver, ese proceso. Yo también dentro de mí digo, ustedes no saben lo que significa para uno hacer esto, pero forma parte del mundo donde y, estamos viviendo. Y, ¿Y te rompe
0: la, la, la inspiración o de la concentración cuando sientes que tienes la mirada de las personas mientras tú trabajas?
2: Por lo general, sí. Porque este es un trabajo muy solitario. Ajá. Por lo general, igual que el del compositor, cuando estás componiendo. y una vez que sacas la canción, bueno. Pero en mi caso, cuando estoy dibujando en un proceso es un proceso muy solitario entonces claro al tener mucha gente o, o dos o tres que te estén viendo es distinto tienes que crear otro otro mecanismo ¿Cuál para es la seguir? parte del
0: switch que cambia cuando, cuando haces la presentación con Pedro? Mientras él está tocando y tienes todas esas personas con la Yo... expectativa de que vas a dibujar porque además debes tener la presión encima de que no puedes tirarte un dibujito
2: no, no, pero sí, pero la gente entiende que ah. es más rough, es más boceto, porque obviamente cuando yo hago las horas mías me toman dos semanas hacer una sola. Entonces, claro, con Pedro de repente la, la gente entiende, bueno, esto es rápido, pero yo me hago la idea, yo trabajo mucho con música, escucho mucha música mientras estoy trabajando. Entonces, claro, es como que si tuviera un soundtrack, pero de lujo, porque tengo al cantante ahí al lado, o sea, me está to está tocando en vivo y entonces yo estoy dibujando, de repente eh, quiero ser tu héroe. Bueno, entonces tengo una idea, saco más o menos la idea, dibujo y además tengo ese cantante que después me va a decir, mira, ¿cómo hiciste el dibujo? y tal, Entonces ya ahí me, me quedo como conectado en otro lado y interactúo con el público, que entonces ya es, mm. es mejor, pues es otra, es otra nota, es otro feeling, de Exacto. verdad que es muy chévere. Sí, es esa esa a, parte... A,
1: a lo usual que, que él hace de, de, su, de su trabajo, que es en solitario. Pues, ¿no? ajá, ajá. Sí, es
2: muy, uno, uno es un, un instrumento más. Eh, es como que si Pedro tocara la guitarra, entonces está acompañado de un bajista, bueno, esta vez está acompañado de un dibujante, de un ilustrador. Entonces la gente está viendo lo que uno está dibujando, y también hay un tema muy interesante porque... Eh, por ejemplo... Quiero ser tu héroe... Ya tú te la sabes... Ya la gente se sabe la canción... Lo que la gente no sabe... Es el dibujo que va a resultar... Uh -huh. Entonces te está diciendo... Déjame que va a dibujar este tipo aquí... ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Porque... Quiero ser tu héroe... ¿Cómo tú lo dibujas? O sea... O de repente... La de tiempo... Cada minuto que, que pasa cada momento nos aleja del amor, entonces tú tienes que trabajar con ideas ahí de el corazón roto, unas curitas, entonces bueno las mujeres, ay mira, dibujó un corazón con las curitas y tal, o sea, una cosa bien, bien interesante, sí, es un feeling muy chévere, muy chévere.
0: Y has hecho una imitación increíble, de una mujer este, sí. viendo un corazón con unas curitas.
2: Eso eso no, no falla, no,
0: sí, falla, sí. no Pero falla. Tenemos con... que
2: buscar patrocinantes,
1: por ejemplo, sí, ya, ya podemos sí. buscar un patrocinante claro. de curitas Banday, eh, Banday ah. Band sí,
2: sí, cuando lo pintemos
1: Mira no, Pedro,
0: para... tú tenías así Hace, ¿Hace cuántos años el programa con Guillermo Carrasco? Sí, empezó,
1: empezó con Guillermo, con Ezequiel Serrano y con Frank Quintero. Éramos cuatro. 92.9. El día que salió al aire 92.9 por primera vez, ese día fue nuestro primer programa. ¡Guau! Wow. ¡Cierto! El cierto. primer wow. día. ¿Qué significa para ti que hayan cerrado esa emisora? Bueno, te podrás imaginar, este, este... tú estuviste en esa emisora y saliste de esa emisora. Uh -huh igual que nosotros Las, me imagino que la sensación es muy diferente tú te fuiste de una emisora para otra nosotros también uh -huh. pero cuando tú te fuiste de esa emisora para otra dejaste la emisora funcionando, trabajando este, sí. tenías, tenías mil amigos allí y, y ya ver y darte cuenta de que no existe más eh, bueno es realmente deprimente L pero, es, pero lo malo es en el momento en el que sucede, que, que uno mismo se cuestiona: ¿será, ¿será que no me duele? Porque es que pasan tantas cosas, tantas cosas a diario y cada hora, que un suceso mata al otro. Uh -huh. este Pero sí, ¿Pero ¿tú sientes que estás perdiendo la sensibilidad para, para lo que pasa allá no, en Venezuela? No, 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 en absoluto, uh -huh. en absoluto. Yo, yo estoy más informado de lo que pasa este, que muchos de los amigos que me quedan allá. Uh -huh. Primero porque tengo más acceso a la información que ellos mismos con el bloqueo tan tan brutal que hay de la de la información y segundo porque hasta familia que tengo allá uh -huh. no quieren ni, no quieren ni enterarse para no sufrir más de lo que sufren, en cambio uno sí. Yo tengo mi rutina, o sea, yo tengo mi rutina y, y mis bookmarks del teléfono y en la computadora. Estoy todo el tiempo, este, hoy CNN, Centro Nacional de Huracanes, Noticiero Digital, El Nacional, CNN, Centro Nacional de Huracanes, Huffington Post, El Nacional, Noticiero Digital, Twitter, y así ando todo el día. Mm. Este, ¿Y participas en, en, en las redes con, con, con tu opinión o, o te mantienes un poco más al margen? Absolutamente con mi opinión, este, digo lo que siento, mm. este, y si ha salido alguno que otro loco por allá a decirme cuatro estupideces, que, que no vale la pena ni hacerle claro. caso porque no tiene ningún, mm. ningún sentido. Pero sí, yo digo todo, 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 todo lo que siento. Con, Exacto, con, no, no, no te has mantenido como que al margen porque estás afuera. Nunca, mm. jamás, es más, he sido crítico y soy crítico de los artistas, o sea, que serían nuestros colegas, que sí se han mantenido al margen. Mm. Tú sabes es que yo recuerdo mucho a, a aquella época cuando, cuando estabas allá. Y, perdón que te interrumpa. Y te digo por qué. Porque yo considero que es un deber del artista, y, y tú eres artista también, desde, desde ese punto de vista, comunicadores, gente que tenga acceso a un micrófono, mm. a un lápiz, a un medio. Claro. Es un deber decir las cosas que están pasando y ponerlas y ponerlas al, al alcance del público y también dar su opinión porque nosotros tenemos que dar nuestra opinión uh -huh. este, lo, lo, los poetas los músicos la trova generalmente se pone de lancera de enfrente a criticar qué es lo malo de lo que está viendo en la otra en la otra orilla y a nosotros nos mal acostumbraron en estos 18 años a que estos son los criticones los que estaban antes en la acera de enfrente, y ahora que se pasaron para acá no permiten que nadie, que los que están allá critiquen. Uh -huh. ¿Eh? Entonces yo creo que es un deber de todos nosotros decir las cosas y, y tomar posición y, y, y expresar nuestro punto de vista.
0: ¿Has sostenido alguna conversación eh, constructiva con alguien que piense distinto a ti? Y me refiero, por distinto a ti, a alguien que piense desde de, el lado del oficialismo en Venezuela. Es muy difícil, uh -huh. es muy difícil porque no tienen argumentos porque
1: eh, y, y, y cuando se sienten atrapados sencillamente acuden a que pero en la cuarta república era igual y ahí se destruyen se, se autodestruyen ellos porque a nosotros nos vendieron un proyecto que iba a eliminar todos los vicios de la cuarta y e iba a ser algo maravilloso y la maravilla no se ve por ningún lado la maravilla se ve para las 500 personas como dice Nelson <ríe> Bocaranda uh -huh. que se han enriquecido este a costa de del, del, del la renta petrolera uh -huh.
0: tú hagas clases de ingeniería Sí, en
1: la metropolitana, Yo ¿verdad? de clase de 10 años, como 10 años. ¿Ingeniería electrónica? Yo le daba electrónica digital básica a los que estudiaban ingeniería de sistemas.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo
1: recuerdas tú eso, esos años de, de docencia? Oye, una experiencia de, de, increíble porque yo había renunciado a mi trabajo como ingeniero en el Canal 8. Yo trabajaba en el Canal 8 cuando el Canal 8 era bueno. Y... ¿Era bueno por el contenido o por los ingenieros?
3: <risa> era, bueno, era bueno
1: porque la política no influía en... Yo viví cambios de gobierno mm. y yo me di el lujo invitado por Kiko Bautista a un programa en el Canal 8 de echar un chiste del gobierno y Kiko hizo así y después dijo
3: <risa>
1: Y no pasó nada Ajá. y no pasó nada pero yo cuando yo renuncié a mi trabajo en el Canal 8, le presenté la renuncia a, a mi jefe, este, le dije, mira, yo me voy a dedicar a la música. Entonces, ah, bueno, tú me puedes hacer un favor, chicos. ¿Cómo es la cosa? Mira, tú quieres dar clases. ¿Cómo es eso? Eso es muy fácil. Quieres dar clases, pero no, 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 tú sí quieres dar clase. Mira, yo estoy enredado aquí con este trabajo y ya yo no puedo seguir dando clases en la metropolitana. Toma, háblate con Rebeca Landó, que es la directora de la Escuela de Ingeniería de Sistema, y dile que vas de mi parte. ¿Pero cómo es eso? Tengo que estudiar. Eso es pan comido para ti, dale. Y hablé con, con Rebeca y al día siguiente ya yo estaba dando un laboratorio. de, de, de un laboratorio, daba laboratorio. Ajá. Y entonces un día el profesor de teoría mmm, no fue más y entonces la directora de la escuela me dice Pedro, mira, tienes que dar, te necesito para que es la teoría. Y yo, ve, eh, en aquel entonces... Con Aditus nosotros usamos lentes
0: oscuros eh, claro,
3: para
1: cantar. ¿Tú claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Usamos los cuatro lentes oscuros para, para, para todo, para televisión. Y usamos lentes oscuros porque Valerio, el baterista, que es abogado, eh, tenía mucha actividad en los tribunales y él no quería que lo reconocieran. Ah, mira él quería separar su actividad del grupo de la actividad profesional. Ah, Entonces, bueno, <risa> nos influsamos los cuatro para, para confundir al público y sí. todos con lentes oscuros. Entonces, en la universidad ponen en la cartelera... La, bueno, mira, la materia tal, tal, comienza tal y el profesor Pedro Castillo bueno, yo estaba un poco nervioso porque no y, y, llego a la clase, y eran como 30 alumnos todos se habían puesto de acuerdo y fueron con lentes ocultos. Wow apenas yo entro al salón, estaban todos así con los lentes ocultos <Isaiah> <ríe> <ríe> bueno días. <risa> <risa> y ahí empezó una relación ah. maravillosa con, con todos los alumnos que cool de verdad. tener profesora de verdad, de verdad, can, de verdad. cantante de Te Adito lo más bonito es que ahora me los consigo a todos ah.
3: tú me diste clase tú me diste clase tú me diste clase
1: he cantado en la casa de ellos sí. este, tengo vecinos que fueron alumnos míos no
0: de verdad que la, una experiencia chévere de las canciones de, de Pedro o de Adito ¿cuál, cuál es tu favorita Edo
2: Perdiendo Altura es una uh -huh. me gusta mucho y Quiero Ser Tu Héroe también también es de es esas canciones que uno no bueno forman parte de, del soundtrack con que, con que uno creció pues de hecho so, es interesante porque yo no me imaginaría no me imaginaba hace 10 años eh, cuando escuchaba a Adito o escuchaba a Pedro Castillo que iba a estar en, un, en, en de tú a tú eh, dibujando y Pedro cantando no me lo, no me ¿Tú lo imaginaba ¿Tú crees que tú yo puedas tampoco.
0: volver a escuchar a Pedro en algún momento de tu vida cuando este proyecto pase y no tengas que tomar una servilleta o cualquier cosa y ponerte pinta sí. lo, Que no quedes con ese, con ese condicionamiento.
2: Yo creo que sí. Esa es la parte mala. Bueno, mala entre
0: comillas. No, va, va a ser una, una, una no, reacción como de la ouija. va a empezar no, con como el brazo así. ¿Qué pasa? No, sí, no pasa puedo, no puedo. No, no, puede,
2: no, y sin embargo, ¿Eh? lo que va a quedar la, la mala costumbre es que después que termina, que Pedro te hable. Ajá. No te va, a hablar, claro. te va a hablar.
1: No, pero lo chévere... Yo creo que en tu caso también y el mío, porque ya yo estoy acostumbrado en todos estos años a cantar solo. Sin banda, sin nadie, sino solo. Este Y tu trabajo también es, es solitario. Entonces quizás... Oye, espero que lo sigamos haciendo. Sí, apenas claro. estamos arrancando mucho tiempo. En algún ah. momento...
0: Oye, por cierto, la, la, la forma de contactarles para para que se pueda <risa> extender este tipo de gira la vamos a ver la vamos a colocar en, en posts, en todos los posts de, de, de todos los recortes de este material que estamos logrando amigos quiero saludar a la gente que nos está viendo por Instagram ah, por aquí está Marice hola Luis saludos desde Guayaquil una venezolana de Ecuador saludos a todos ustedes por allá eh, aquí también nos están saludando por por YouTube Vanessa Franky, gracias Luis llenas un vacío inmenso en nuestros corazones con esas entrevistas y tus opiniones, gracias a ustedes por, por estar ahí para nosotros, recuerden ustedes en Instagram que la transmisión es en youtube.com ni tan tarde eh, y les pregunto a todos eh, con qué canción podemos nosotros aprovecharnos de la presencia de Pedro para que la toque acá digan ustedes cuál quisieran escuchar eh, saludos desde Panamá, dice Antonio también uno desde Barquisimeto saludos desde Cabima saludos desde Costa Rica, pone AVI Um, ¿Quién más está por acá en YouTube? Eh, Pedro, ¿qué opinas de la carta abierta que le mandaste a Paul Gilman hace años? Un abrazo desde Madrid. ¿Qué carta fue esa? Wow. Me gustaría
1: saber qué opina él. <risa> Porque, ¿Qué carta fue esa? Yo estaba grabando en, en los edificios de HBO hace muchos años y en la cartelera todos los ingenieros de, de, de audio de HBO son músicos o tienen que ver con la música cosa muy bonita buenos amigos todos y entonces publican recortan una entrevista de El Nacional que le hacen a Paul Gilman en aquel entonces y entonces leo una parte donde dice eh, Gilman el 4 de febrero yo comprometí al movimiento de rock nacional con la causa de Hugo Chávez y eso me quedó grabado y dice esto no puede ser esto es una esto es un abuso mm. esto es una, un abuso y una idiotez y entonces le escribí una carta a Paul Gilman, que es pública, por supuesto. Este, en aquel entonces no había redes sociales como ahora. Pero la envié a toda mi lista de correo electrónico. La carta fue reenviada, reenviada, reenviada. Al final puse mi cédula y mi nombre. Ajá. Porque además tuvo la osadía la osadía de cantar de Imagine eh, delante de Chávez. De pasos absolutamente desafinado como dice un amigo
0: mío me imagino que a él le parece que no era una canción para cantar junto a Chávez? Imagine este bueno a él le parecería maravillosa
1: pero yo creo que eso no. ¿pero por qué a ti te ofende eso? no, no a mí no me ofende ofende la memoria de John Lennon por lo mal que lo hizo claro por la mala calidad interpretativa que tuvo claro, claro pero no por el mensaje ¿cómo un personaje como ese se va a adueñar del movimiento de rock nacional? por amor a Dios no puede ser ¿y él te respondió? nunca tú conoces a Paul sí claro claro Paul es el tipo Paul es el tipo que cuando yo tenía el cabello largo este que él también lo tenía él lo sigue teniendo cuando yo decidí cortarme el, el cabello un día me vio y me dijo traidor wow porque me corté el cabello este y nos conocíamos porque éramos este bueno él tenía su grupo yo tenía el mío y compartíamos en festivales conciertos ajá este yo siempre pensé esto, o sea que uno ya va perdiendo el filtro pero yo siempre pensé que, que él era un tipo este, trabajador en lo, en lo suyo este, llegó a tener su grupo Arcángel, sonaban chévere, tenían su público pero yo creo que él se quedó pegado en una, una sobredosis de en TV este, de esas tú sabes, debe tanto grupo peludo y tal, y de la movedera y la cosa y, este, y bueno y creo que aún sigue pegado si a eso le sumas que es chavista pues esa combinación es mortal, claro. Es terrible, es terrible. Entonces yo decidí escribirle una carta donde, con mucho respeto, uh -huh. le decía que él no tiene por qué adueñarse, claro. de, involucrar a todo el mundo, porque yo no pienso igual. Rock. Yo no pienso igual a él y yo también hice rock. Este y bueno, mira, nunca recibí respuesta. Este, de, de, En aquel entonces te puedo decir que recibí cientos de, 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 de respuestas de feedback uh -huh. y una sola
0: persona lo defendía. Uh -huh. Cosa que creo que es muy triste para él. Sí, bueno. De, de cualquier manera, pues, apropiarse de, de un espacio tan amplio, tan universal como es el, el movimiento de rock, es algo este, eh, ingenuo. Sí, o sea, es realmente ingenuo. Sí. Vamos a saludar por acá entonces. A ver, ¿quién más está por aquí? Zuli Vera por Instagram. Uh -huh. eh, tu voz, Luis, me suena a mi Caracas de la mañana cuánto te extraño muchas gracias ay por cierto quiero mandar un beso a Shirley Barnaghi un abrazo muy grande a ella a su equipo de trabajo en Onda esta mañana me levanté a las 6.50 de la mañana para participar en una conversa maravillosa eh, en su programa con Tom Monasterios eh, wow. ambos conversamos según la propia Shirley, pues el, el primer monstruo de la mañana con el último monstruo de la mañana. Eh, y tuvimos una, una conversa maravillosa. Ojalá Dios mediante 92.9 estará de vuelta al aire como Radio Caracas Televisión, como va a devolver la democracia a nuestro país. Eh, bueno, vamos a pedirle a Pedro que, que, que nos toque algo. Oye, por el amor de Dios. O sea, yo, yo, si tocar, yo supiera tocar, tocar guitarra, tocaría algo, pero yo no sé tocar guitarra. Pero cantas muy bien. Bueno, oye, por cierto, chicos, yo te quería tucatas preguntar. Muy bien. Algo. Yo te quería preguntar algo. Yo te quería preguntar algo. Eh, tú tuviste la, el atrevimiento de, de, de venderme el amplificador ¿Sí? eh, Pedro me llama un día y me dice mira Luis ven, te vamos a grabar la, la, el tema del, del amplificador eh, donde tú compras el amplificador entonces yo digo bueno vamos a hacerlo y me fui para su casa y llegó a su casa y yo no tenía mucha idea de lo que iba a hacer Pedro tenía una idea de lo que quería hacer pero al final me puso a grabar y, y yo improvisé la situación en la cual yo llegaba a tocar el timbre y le compraba el amplificador. La grabé una vez y ahí quedó. Y eso fue exactamente eso lo, fue que lo que quedó. quedó sí. Y así fue cómo quedó. Entonces, digamos, te, literalmente el amplificador lo tengo yo. Exacto. Ah, lo tengo yo. Tal cual, tal cual. Nadie puede decir lo contrario. Yo lo tengo. ¿Cómo, ¿Cómo tomó tu faraticada el hecho de que yo me haya quedado después de tantos años con el amplificador?
1: Pero, ¿cómo lo va a tomar? pero por supuesto, de la mejor manera posible. Además que la gente se divirtió muchísimo con... con porque es quedó, quedó de verdad genuino. O sea, sí, sí. Fue, fue, él empezó a, él empezó, a él empezó a hablar como si Pero. estuviera llegando a mi casa y, y yo grabando. Y después yo, yo le di eso a Germán, la tarjeta, buen amigo, super pana, que sí. fue el que mezcló el disco y así quedó. Y así cual. quedó, sí, y sí. ahí quedó. No, no
0: lo llamó en fake. Pero fue, fue, horrible porque me dice, bueno, mira, tienes más o menos como 22 segundos. Dale. Ahí yo, y, y empecé a darle y a darle, y ahí fue. Que sí, sí. Ah, no, de
1: una parte que dice: Mira, el ficador tiene gaveta, chicos. Uso, <risa> bueno, que yo pueda poner coño, mis mi cosas, y la, y la ropa interior de mi esposa.
0: Utilizarme centro de mesa. Mira, bueno, vamos a ver. ¿Qué será? Y, y tú, mientras tanto, Edo estás tirando ahí el, bueno, los brazos ¿Cuánto, ¿Cuánto dura este programa? ¿Cuánto lo querramos? Lo que querramos. Tenemos. Vamos a cumplir una hora ah pero puede, Nicolás puede. ayer se tiró cuatro horas así que ah bueno <risa> o sea pero, pero voy, en su, en su canal ahora en su canal diga, te vamos a <risa> que...
2: mira pero canta, ve, no sé de repente que ya más o menos la tenemos la de tu héroe será no sé sí. pero dame tiempo por favor Pedro esa no, 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 es otra, no, no, no. tiempo, ¿Tiempo es otra. Exacto,
0: tiempo ¿Cuál quiere? ¿El héroe o tiempo? El tiempo,
2: ¿O? ¿O? las dos. héroe <risa> Pero con tiempo. Exacto, exacto. exacto.
1: Pero Por la podemos favor. hacer también despacito. Mira,
3: despacito. Oye, pero
2: echa, echa, echa el cuento despacito para que Luis lo. Que, que eso lo tenemos en el, en, el, en el show, que Pedro lo contó y, y, y genial, la gente le encantó. Lo que tú dices de los acordes, sí, porque es el, el punto de vista cuatro, del músico Son
1: cuatro acordes. Eh, la teoría de los cuatro acordes que resuelven muchas cosas es eh. eh, mi menor, un do mayor. Un sol mayor y un re mayor. Todas y ahí puedes puede hacer salir, muchas
3: cosas. Me estoy enamorando.
1: Y la que tú quieras.
3: Wow. Por ahí te va,
2: imagínate. Son cuatro acordes. Este. O sea, el punto de vista de músico, a me ha genial. Porque uno, digamos, uh -huh. eh, eh, creo que Enrique Lazo lo decía, eh, a él le costaba ir al cine porque él es director, entonces sí. él no ve lo que tú ves como espectador, sí, tú sí. vas desde el punto de vista inocente y tú dices, wow, me encantó la película, y tú dices, sí, pero es que tú sabes que la fotografía, y él me decía, eso es una maldición. A mí para me mí. pasa exactamente igual. Exacto,
0: entonces Pedro, yo todo lo que veo en el cine o en la televisión lo estoy desarmando en la cabeza de cómo fue que lo hicieron.
2: Exactamente, Dale. entonces Pedro, cuando tú escuchas tal vez el reggaetón X... Bien. Tú dices, bueno, ok, pero cuando él te lo dice, te lo te lo desgrana. Mira, son cuatro acordes que todas claro. estas canciones es lo mismo. Tú dices, guau wow. Que se vale. Y es una fórmula sí, claro, que usa mucha claro, gente de claro, muchos
1: sí. estilos musicales. Lo que pasa es que uno también, como, como digamos, este que ejerzo el oficio, uno está esperando, yo estoy esperando el quinto acorde.
0: Claro. claro el quinto claro, y el claro, sexto.
1: O... Claro. Oh, 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 otra parte Ajá.
0: diferente. ¿Qué, ¿Qué grupo te ha sorprendido de esa forma últim últimamente que tú recuerdas que tú digas, oye, mira, me gusta?
3: ¿Tú sabes que hay un grupo
1: moderno, por llamarlo de, de, de una manera, que, que va un poquito más allá Coldplay, por ejemplo. Ajá. Coldplay es una banda que queda bien con todo el mundo.
0: ¿Viste uh -huh. el concierto acá? Sí, cómo no. Increíble. Oh. Increíble. Oh. Es
1: un, ya y, y los vi... Mucho antes, cuando no tenían ese despliegue de, Ajá, de, de, escenario, de escenario, y
0: los vi ahora, y realmente es, es ellos increíble. acaban de sacar dos canciones nuevas que la una es mejor que la otra. Es, es verdad, sí, sí, son, son unos ejemplos. Sí, sí. ¿Qué vamos a ver? Vamos a, vamos a escucharte, Bueno, Pedro. Si, si quieres
3: héroe. tiempo, puedo mira. No, quiero estar. Oh, héroe, quiero héroe? ser tu héroe en ranchera. Quiero estar bajo tu almohada saltar hacia tu sueño y ser cómplice de ellos de la noche a la mañana y si no quieres en tu vida al menos déjame Quiero ser, quiero ser tu héroe, Quiero ser, el héroe de tu sueño fantástico y loco, aquel que no puedes contar. Quiero ser. que tu historia predilecta y soñar que no es un sueño lo que a veces te despierta y si no puedo entrar así en tu vida al menos déjame soñar Quiero ser, quiero ser tu héroe, la, 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 la. quiero ser el héroe de tu sueño, la, 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 la. quiero seguir, quiero ser tu héroe, el héroe de tu sueño fantástico y lo Aquel que no puedes contar. Mira, nos estamos sincronizando. Bravo. <risa> oh, oh, oh. Gracias. Bro. Gracias. Lo a aquí.
0: Mira, aquí estoy mostrando. Muéstramelo aquí en Instagram. Aquí. Aquí, okay. lo, aquí lo vamos a ver. ¿Se verá aquí? Acá está en Instagram. Ok. Ahí está perfectamente. Ahí está perfecto. Listo. Muy maravilloso. Y
2: cuatro, Tres minuticos. Y no sé si aquí los que van a ver YouTube, bueno, lo voy a poner aquí. Ajá. Ahí está. Y allá... Y
0: aquí eso. Miren, bueno, oye, ahí. qué maravilla haberlos visto, qué maravilla haberlos tenido <risa> oh, juntos, vale, vale. qué Gracias, maravilla oye. el reencuentro. Placer es mío, de tanto tiempo
1: sin, sin verte, sí. sin conversar, chicos. Sí, solamente sí, sí. Por, por,
0: por las redes sociales. Bueno, estamos, estamos cerca, estamos cerca.
2: Creo que es la primera vez que estamos lidiando con dos cosas, ¿no? Estamos aprendiendo a ser migrantes, Sí. y estamos aprendiendo a lidiar con una dictadura verdad, entonces yo creo que los venezolanos es una es una experiencia, tal vez uh -huh. nuestros abuelos vivieron la época de, de, de Pérez Jiménez y tal, pero en nuestra generación está aprendiendo esas dos cosas y creo que eso nos va, aunque no parezca creo que nos va a generar unas cosas buenas porque vamos a tener, uh -huh. a juro vamos a tener que aprender a ser país. Pues. Sí, de, sí.
1: Todo, todo esto ha, ha producido algunas cosas positivas.
0: Estos 12 años, Pedro, que, que tienes acá en los Estados Unidos, tus hijos ya, ya están pues grandes, los dos. ¿Cómo, cómo les le sembraste a ellos la venezolanidad estando a la distancia?
1: Pues mira, primero, hablando español. Pero ese español que hablamos es venezolano. Claro. Eso es imprescindible. Y en segundo lugar, jamás perdiendo nuestras costumbres. Mi hijo mayor se vino de 11 años y mi menor de 8 años. Y hoy en día tienen veintitantos años. Este, la novia de mi hijo mayor es venezolana. Sus amigos son venezolanos. Los amigos de mi hijo menor son venezolanos. Si juega la Vinotinto, ellos se clavan su franela de la vinotinto y se van para casa de un amigo o vienen los amigos a la casa a ver el juego. Este, mi hijo vive ahora en, en Nueva York y a los conciertos que va son a los de Raguayana cuando va uh -huh. este, o a los grupos venezolanos de su generación que, 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 él, que él puede ver. Son absolutamente venezolanos. Y eso es lo, y eso, y eso es lo más importante. O sea, creo que nosotros todos, como, como, como padres de familia, creo que más que un deber, yo creo que es, es lo sentimos como un placer, lo sentimos como parte de, 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 de es un reflejo para no perder esa venezolanidad que es la que nos va a mantener unidos mm. alrededor del mundo. Y la que va a hacer que ojalá en un futuro ellos, los hijos nuestros, sean los que regresen a Venezuela a reconstruir el país.
0: Edo, ¿cuándo, ¿cuándo tenemos la oportunidad de verles juntos haciendo esta maravilla de, bueno, de trabajo en, en eh, dúo?
2: Sí, hicimos en, abril, perdón, en mayo, hicimos una aquí en Miami y después nos fuimos a Houston y estamos planificando entre octubre y noviembre volverlo a hacer aquí en Miami en el correo que van a ver. Eh, y bueno por las redes también vamos a estar porque la gente lo ha pedido pues mira queremos que, mm. que bueno entonces seguro antes de que finalice el año vamos a estar en Miami otra hubo vez. una
0: que hicieron ustedes que además estaban transmitiendo estaban haciendo el streaming sí en Facebook yo, yo, lo, yo, lo, yo lo agarré no me acuerdo ¿Sí? dónde estaba Ajá. estaba en un lugar que tenía muy mala señal okay. pero recuerdo que, que a ratos podía podía escucharlo no, sí oye, hay una
1: parte incluso porque Edo es muy fanático muy fan de los Beatles ah. Sí. y yo también entonces hay una hay una parte de, hay una parte del, 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 del evento en el cual este yo empiezo a cantarle en, en, en cualquier orden cosas de los Beatles y él arranca los dibujamos a, a con Likiliki sí. que sí. era algo
2: que yo siempre quería hacer los Beatles con Liquiliqui. entonces y lo que tú dices el Facebook Live también es interesante porque así la gente, te lo que hablamos de la tecnología hay mucha gente que no puede estar en el momento entonces uh -huh. dice, oye, quiero verlo quiero, quiero uh -huh. ver el espectáculo en vivo pues yo no puedo estar en Miami, estoy en sí. no sé, en Atlanta entonces eh, eh, pero ese, ese espectáculo viene para noviembre o diciembre
0: vamos a estar muy pendientes, mira, antes de, de despedirnos eh, quiero compartir, eh, enviar un fuerte abrazo y, y, y el cariño más genuino a nuestro amigo en común, Miguel Arias Oye, Oye, por
3: supuesto
1: mi amistad con Además, Pedro mi, amigo, mi compadre Ajá. y compañero de mil y una aventuras igual, sí. igual que, igual <risa> que tú sí. <risa> sí.
0: Miguel, Miguel la amistad con Miguel es de la misma data que mi amistad con Pedro y, y Miguel, o sea, estar con Pedro es estar con Miguel y estar con Miguel siempre fue los años eternos que tuvimos trabajando juntos en la radio fue también mantenerte entre nosotros eh, cada canción que sonamos, cada día de tu cumpleaños siempre lo recordamos es una amistad de esas que se van con nosotros al cielo. Entonces, Miguel, pues te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Eh, Seguro nos estás viendo.
1: Ariel Migas.
0: Ajá. Compadre. Y, y estamos moviendo todas las, las influencias, Miguel, para que vuelvan los electrodos. Estamos haciendo toda la dirigencia.
1: Claro, pero vas a tener que sacarte la visa.
0: <risa> Muchas gracias. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias a los dos. Gracias, gracias. Hasta pronto.